0: Здравейте! Благодаря много за отделеното време от ваша страна. Преди да преминем към разговора си, Сиво, ще ви запознаеш с основната цял на проекта на примиримите. Искам и се да започнете да вярвате повече в собствените си възможности, защото можете много повече, отколкото си мислите и представяте. Искам и се да направите необходимите крачки към сбъдването на мечтите си, тъй като не е толкова трудно и страшно. След като започна да слушам подкасти, се запознах с много интересни личности. Които не са се отказвали и спирали пред нищо, като това ни подейства много положително. Надявам се и този подкаст да има същия ефект върху вас. Но на първо място трябва да сте осъзнати и да решите какво искате в живота. Само вие знаете каква е вашата истина. За Ива Иванов, каквото и да кажа все ще е малко. По принцип избягвам да препоръчвам неща, но неговите истории наистина са подходящи и задължително четело за всеки. Той е автор на книгите кривата на щастието и отвъд играта. Ще оставя линка към тях, както и към негови стати в описанието. Моля ви се прочтете поне една от тях, като убеден съм. Тя ще ви потихне да прочтете и всичко написано от него. Все още няма музика за интро, която е написана специално за нас. И много бих се радвала, ако някой се отзове и ни помогне с нея. За всякакви идеи, критики, препоръки или просто да ми кажете здраве, можете да ми пишете на miro.mimun.com да хареса страницата ни във Facebook, може да ми пишете и там. Отговарям на всичко, така, че не се тревожете. Имаме Instagram и Twitter профили. Може да влезте и в нашия сайт, на Изпращайте и ми интересни истории, като ще запознаем слушателите с тях. Знам, че всеки от вас има поне една такава, която трябва да бъде разказана. Да не гоем повече време и да преминем към уникалния фигово Иванов. Здравей, Иво! За мен е сбъдната мечта и истинско удоволствие ти да си първия гост на непримиримите. Основната ми цел е слушателите да изпитат онова чувство на вдъхновение, осъзнатост и да се замислят за важните за тях неща в живота след всеки разговор, така както го правят читателите и в края на твоите истории. Аз започнах да слушам подкасти преди около година, като те обогатиха живота ми с невероятни личности и истории. Ти също участваш един на подкаста всяка сряда вечер и искам да споделиш предимствата на такъв тип предавания, защото ми се струва, че те не са достатъчно разпространени в България все още. Човек може да извлече много полза от тях.
1: Да, аз станах изключително интензивен консуматор на подкастинг, а, от самото начало на този формат, а, от момента, в който те почти бяха неизвестни тук, в, в Съединените щати, първите подкастинги, които се появиха, бяха, а, беше едно сутрешно предаване в Филаделфия, което се казва Preston Steve, а, което продължава 3 часа. Това беше, може би, първия подкастинг, на който се натъкнах и го слушах с религиозна съудайност всеки ден а, той беше предимно хумористичен подкастинг, а, предимно на популярна култура, неща свързани с Филаделфия, което е много интересно, защото аз нямам нищо общо с Филаделфия, но харесаха ми персонажите в този подкастинг, а, тези 4-5 човека, които го водеха. Също след това започнах да слушам Адам Корола, който е един от първите големи подкастинг, а, подкастинг, водещи тук в Съединените щати. Адам Корова също е а, а, хуморист, с хумористична насоченост подкастинг. то е а, в книгата на рекордите Гинес като най-даунлоодвания подкаст в историята. А, и след това естествено последва цяла вълна от изключително ценни, изключително стойностни а, предавания в подкастинг формат Uh, знаеш за TED, uh, TED Talks, всички подкастинги на NPR, National Public Radio от рода на This American Life, Fresh Air, PRI и така нататък, и така нататък. Um, споменахме TED, uh, споменахме ли Radio Lab. Radio Lab е изключително ценен подкастинг. Um, на практика, аз в момента непрекъснато слушам подкастинги. В работа, в колата, докато тичам, докато ходя, докато пазарувам, докато, правя, докато пера дрехи. А, и, и така, че това се е превърнало в изключителна информационна съкровищница. И това, което прави подкастингите изключително ценни, е липсата на редакция, липсата на външна намесена цензура. А, естествено, има много подкастинги, които са наводнени от реклами вече, защото те трябва те имат ам, имат цена. А, не, е, не е ефтино да се направи подкастинг а, на високо ниво. Ам, и така, че има, има вече подкастинги с много реклами, но въпреки това те са по-малко отколкото рекламите в радиото или в телевизията и имаш повече Чисто време на получаване на информация. Един от любимите ми подкастинги, между другото, е на Нил Дегрес Тайсън. Нил Дегрес Тайсън е легендарен астрофизик с много силно присъствие в медийното пространство тук в Съединените Штати. Той има много интересно влияние върху масовата публика. Uh, намиран начин да преведе на достъпен за масите език много сложни научни концепции. И неговия подкастинг се казва Star Talk Radio. Star Talk Radio. И е великолепен. Uh, доста съм пристрастен към него, uh, както и към може би още десетина подкастинга. Единственото нещо, за което съжаляваме, че няма повече от 24 часа в денонощите, за да слушам още повече.
0: А, аз бих добавил още два, на които аз съм изключителен голям фен. На, този на Ланс Армстронг, който се казва The Forward да. или Напред. Да. Заболесо, и да. на Рича Роу. Да.
1: Да. Да. На Ланс Армстронг е много силен подкастин, подкастинга. Аз а, бях доста изненаден от интелекта и родицията на този човек. Ти знаеш колко много е компрометира, се компрометира а, той, но аз винаги съм имал огромно уважение към него заради това, което избра да прави а, след като а, постигна своят успех. А, след като спечели 7-те нали, Tour de France, след като се превърна в световна знаменитост, а, той имаше възможност да прави каквото си поиска. Имаше власт, огромно количество пари, влияние, а, популярност и така нататък и можеше да а, използва свободното си време, за да играе голф или да обикаля света а, и а, Общо заето да, да прави каквото си пожелае. но той избра да инвестира всичко, което имаше в борбата срещу рака и в мисията да помага на хората, които са болни от рак. И нещата, които той направи за тези страдащи хора са неизчислими. Няма друг човек в света на спорта, който да е дарил толкова много пари, за каквато и да било аутористична цел, колкото Ланс Армстронг. А, в спорта той е на първо място по филантропия а, и мисля, че ефектът от неговите усилия възлиза на около 1 милиард долара. А, не знам дали си запознат с гумените гривни, с жълтите гумени гривни. А, зна... Знаеш ли за тях, Миро?
0: Да, да, са от 2009, може би, не съм ме свалял, когато
1: си да, е И. Е... Да, и аз винаги я в момента В момента я гледам. Тези жълти гумени гривни, които са идея на неговата фундация, фундацията Liv Strong, струват на един долар и всичките 100 цента отиват за борба срещу рака. И той продаде десетки милиони от тези гривни. Така че той е събрал огромно количество пари. Само за сравнение ще ти кажа, че ефектът от неговите усилия е около 1 милиард долара. На второ място в света на спорта е Андре Агаси с нещо от, от рода на 16 милиона долара. Значи, Представи си какво нещо е направил този човек за хора, които не познава, но които обича, защото знае през какъв ад са минали. А, това, което не знаех е, че е толкова еродиран и толкова добре умее да си служи с думите. А, реагира с изключителна находчивост на... Uh, всякакви ситуации, въпроси в неговия подкастинг. Много силен. Аз обичам и един uh, подкаст на философска тема. Негови... а Той се казва Waking up with Sam Harris. Sam Harris е много интересна личност. Той е философ. Uh, и неговия подкастинг е много, много, много добър. Uh, и също така, както почти всеки фен на подкастинга, слушам и Джо Роган, който е <laughs> Джо Роган е легенда в а, света на подкастинга. А, той беше. А, той е, може би, най-популярният водещ на. А, той е а, анализатор на смесени бойни изкуства. И обикновенно, когато има състезание в UFC см, а, по смесени бойни изкуства, той е водещият на цялото събитие. И а, също така той беше комедиант на сцена преди много години, беше водещ в, в телевизионно предаване и така нататък, но той намери мястото си в света на подкастинга и се превърна в легенда в света на подкастинга. И с други думи, неговото едно нещо е подкастинга, това с което трябва да се занимава непрекъснато, което прави и което, му, и което на практика той... Той а, прави около 1 милион долара на година, доколкото знам, само от водене на подкастинги.
0: Страхотни цифри. Да, да, да. Иво, преди 7-8 години попаднах на една статия, заглавена живей силно, ти вече спомена откъде идва името. И да. аз предполагах, че е написана за Ланс Армстронг, тъй като доста изкъсно следа неговия живот и реших да я прочета. Прочетах no. и много ми допадна. И тъй като има голяма вероятност, що едно нещо ти харесва на един автор, той и други неща от него да си заслужават четене в това случая. И реших да прочета още един разказ. В ляво тогава на сайта бяха печени няколко статии и от имената на заглавията най интригуващо ми се стори, Мараката не може без свежина. прочетох я no. на един дъх и след няколко проронени сълзи, осъзнах, че трябва да прочета всичко, което е написано от въпросния автор, <сълт> а, а неговото име беше Иво Иванов. А, това е моята история за намирането на тези съкровища, твоите разкази. А, на мен стилът а ти написан е много ми допада и е много увлекателен, тъй като ти си фена на, на гонзо журналистиката и включваш себе си в разказите. Но на мен също много ми харесва, че разказваш и паралелни истории, които се препитат по някакъв начин. Откъде да. ти дойде тази идея?
1: А, знаеш ли, тя пристигна органично, взето и постепенно, защото а, има нещо интересно. Колкото повече живее човек на този свят, колкото повече опит трупаш и навлизаш по-дълбоко в а, годините, толкова повече осъзнаваш, че всяко едно нещо на този свят е свързано с всяко едно друго нещо. Всичко е толкова взаимосвързано и в началото, когато сме по-млади, не го забелязваме, но колкото повече откриваш света около себе си и света за себе си, толкова повече очевидна става тази истина. И тази синергия между нещата, между явленията и събитията и обстоятелствата и хората а, в света а, става настойчива и а, някак си почва да те тързае. И когато аз започна да разказвам да кажем започна да разказвам за а, баскетболния отбор на Сан Антонио, аз Имам горе-долу идея на къде ще отиде този разговор и каква е неговата цел. Но малко от само себе си, докато разказвам историята, от само себе си се налагат паралели с други неща. И да кажеме, аз започнах да говоря за Сан Антонио, за баскетболния, за стила на игра, но неизбежно тази история намери паралел в историята на най-добрия симфоничен оркестър в света Концерт Гебал Симфоничният оркестър на Амстердам Концерт Гебал Оттам там открих моментален паралел с а, симфониите на, на Густав Малер а, един от моите любими композитори а, и а надниквайки по-дълбоко Uh, вече започна да откривам паралели и то толкова близки между отделните играчи на отбора и отделните uh, елементи на този концерт и на симфоните на Малер. И някакси всичко това се преплита от само себе си. Миро, знаеш ли, аз, мислейки защо пиша, защо въобще пиша, съм си казвал, че може би единствената причина да пиша е да разбера какво искам да кажа. Самият аз да разбера какво искам да кажа. Защото когато една история е вътре в мене и тя някак си ме кара да я напиша, тя ме изтезава. А, няма нищо по-изтезаващо от това да слушаш гласа на ненаписана история вътре в себе си. И затова аз когато а, седна да напише историята, постепенно нещата застават на мястото си, когато ги сложиш на хартия или върху компютъра. Нещата застават на мястото си, намират своята мисия и посока, преплитат се с други неща а, и най-интересното е, че преплитайки историите, ти разплиташ възел вътре в себе си. Преплиташ няколко фабули, няколко сюжета, а всъщност разплиташ нещо вътре в себе си. Помагаш му да бъде разплетено, да излезне от тебе и това има много-много голям терапевтичен ефект. И, и е нещо, без което вече не мога. Ам, затова а понякога, въпреки дори когато нямам време, ми се налага да седна и да напиша дадена история. Просто, за да й помогна да излезе от мене?
0: Спомням си, в статията беше написал, че дъщерят ти си мислеше, че хората, които харесват баскетбола, няма да я харесват заради частта с класическата музика и обратното хората, които харесват класическа музика, няма да я харесват заради частта с баскетбола. Но лично при мен предизвиква обратния ефект. Ако харесам едната част на статията, ме заинтригуваше и за другата част и по този значи... начин съм прочела много книги от mm-hmm. теб съм разбрал и за творчеството на Делнат Коен, като го споменаш в една от статията.
1: Да, ами знаеш ли, а, значи за теб съм е писал тази статия, защото действително аз а, не трябва да се отнасям а, с такова недоверие към читателския ресурс защото ето аз съм а, много необмислено а, всъщност дъщеря ми е, е, е поступи необмислено, защото тя прецени, че хората, които обичат спорт няма да се интересуват от класическа музика и че хората, които се интересуват от класическа музика няма да се интересуват от спорт. Но има хора като тебе които всъщност Оценявайки едното, оценяват и другото. Знаеш ли, че Веско Ешкенази, който е концерт майстор на, на концерт Гебао, знаеш ли какъв беше, колко интересен беше неговия коментар след тази статия? Той каза, че а, каза, че страшно обича Сан Антонио Спърс. Аз нямах представа, нали аз, аз, аз а, се допитах до него, защото имах нужда от неговата помощ за написването на тази статия, но не му разказвах, за. не му разказвах, че ще пише за Сан Антонио Спърс, но той, той реагира, а, независимо от мен, в неговия фейсбук, писа А, прекрасно, толкова обичам и Сан Антонио Спърс», освен всичко друго, което е написано, обичам и Сан Антонио Значи това е човек, който е обречен на музиката, който това е всяка негова клетка е музика и, и въпреки това това е човек, който разбира също така и взаимодействието, и синхрона, и тази симфоничност, която присъства в един отбор. Играеш баскетбол по начина по който го играят Сан Антонио Спърс. Така че изводът за мене и за дъщеря ми е, че никога не трябва да се отнасяме с предубеждение и да храним предразсъдъци към дадена група от хора. Защото всяка генерализация, всяко обобщение неизменно носи грешка в себе си.
0: Ти вече споменай за главето на последната ти статия онова едно нещо. Искам и се да обсъдим и нея, тъй като в нея мисля, че са засегнати моите ценности в живота и моите разбирания. Като това да си поставяш цел и да се отдадеш, постоянно да се усъвършенстваш А в случая статията се споменаваше и за възрастта, че не е граница, но и като цяло според мен хората сами си поставяме граници, които не са нужни и които не съществуват. И ти в нея написа, че знаеш кое е твое нещо, но не си готов да му се посветиш изцяло. Но не смяташ ли, че ти си направил по-доброто нещо, като си намерил баланса в живота си, а не си отишъл в едната крайност?
1: Може би, Миро, може би, не знам, човек почва да почва да се тързае малко, когато а, премине дадена възраст. А, нали ти знаеш за кризата на идентичността, която а, малко или повече ни сполетява в средната възраст, но аз откривам, че тази криза е а, доста упорита и тя се появява дълго след като си преминал средната възраст и а, а, така че начина, начина по който се обажда а, тази криза на идентичността е чрез въпроси, задава ти въпроси а, не си ли пропилял годините си, не си ли не е ли трябвало да посветиш всяка минута, всеки час на това едно нещо, в което те бива така както го е направил Джиро а героят на тази статия така както го е направил Нориаки Касай другият герой в тази статия а Така както го направи Роджер Федерер. Третия герой в тази статия. Защото това са хора, които са се лишили от много неща. Ти спомена баланс, но те може би ще го нарекат не баланс, а, а нещо друго, нещо по-отрицателно. Ще го нарекат загуба на време, да кажем. Защото те са постигнали, <coughs> те са постигнали върхът в своята избрана професия, а, чрез постоянни жертви и всеотдайност към едно единствено нещо. <към> и така и съм и аз, защото понякога ам, докато тичам след топката, да кажем, а, защото аз все още се опитвам да играя баскетбол и футбол и така нататък, а, Или докато ам, а, се занимавам с нещо друго, си казвам, може би трябва да спра точно сега и да отида пред компютър и да започна да пиша, да, да напиша онзи роман, който все го отлагам или да напиша историята за човек, а, която винаги съм отлагал отново и, а, и както ти каза, някак си не съм готов да го направя, не съм готов да обрека 16 часа от денонощието написане, защото съм егоист. Всяка вероятност, защото искам да прекарвам време с приятелите си, с родители, с а, близките си. А, искам да, да се занимавам с игри все още, а, да бъда пакусник все още. А, понякога просто да мързелувам или да пътувам, а, да правя нещата, които са ми приятни, а, и а, може би нямам достатъчно силна воля. За да се обрека на това едно нещо, което знам, че е моето призвание и което знам, че е от полза. Не само за мен, но и за другите.
0: Вие все пак твърдите в едно интервю, че най-важното кое, нещо, което сте научили от баща си е постоянно да се усъвършенствате и постоянно да. се стремите да го правите. Така че все пак има развитие във вашия живот.
1: Да, да. Да, това е нещо, което, а, в което винаги съм вярвал. А, аз не съм вярвал в, в а, 8-те семестъра или в 11-те години в училище. Аз съм вярвал, че училището и университета са цял живот. Цял живот. И мисля, че даже го бях написал някъде, че а, моята диплома ще бъде озаглавена скръбна вест... Защото, защото ще спра да се учи само тогава, когато съм в ковчега. Човек не трябва да спира да, да, да следва, да учи, да се обогатява, да се усъвършенства. Всъщност това, което ни ограничава единствено, е отреденото време, нашата преходност. Това, което ме тързае, е, че имаме толкова малко време. Природата не ни е отделила достатъчно време за да изпитаме, да усетим, да научим всичко около себе си. Има толкова много тайни в вселената, толкова много неща, които никога няма да мога да науча, просто няма достатъчно време. И за това може би, страдам от информационна болест, непрекъснато се озъртам, непрекъснато се... Чета, гледам да попия нещо, както вече говорихме за подкастинг и опитвам се да слушам колкото се може повече. Просто имам чувството винаги, че нещо някъде ми обягва, че ще остане нещо, което няма да науча. И това е хубав глад. А, той някакси ме усмисля. А, и когато гледах филма а, «Giro Dreams of sushi", Giro sushi», знаех, че трябва да напиша нещо за това, защото това беше човек, който е вече на 90 години, в момента е на 90 години, и продължава да се усъвършенства. Нито за миг не е помислил, че е стигнал а, краят на планината, че е стигнал върхът, че се е изкатерил на най-високото място. Винаги смята, че има нещо още по-високо, върху което може да, се, да стъпи, да се качи. И това му дава причина да се буди всеки, всяка сутрин и да продължава. А, когато човек изгуби мисията си, и смисъла си, тогава а, идва смъртта, не когато умре. Аз това мисля, че съм го казвал и преди но действително вярвам в него. И а, така че Джиро непременно гледай филма, ако имаш възможност, и хората, които слушат а, този подкастинг, непременно открите документалния филм Джиро Суши, и обърнете внимание на усмивката, с която завършва филма. А, тази малка усмивка която казва толкова много ам, и ам, общо взето това е, може би, философията ми в живота е, че не трябва да позволяваме на житейския цикъл а, да ни ограничи, ам, да ни вкара в затворен кръг и да не ни позволява да го нарушаваме този цикъл и да продължаваме да се усъвършенстваме и да откриваме нови неща около себе си.
0: Аз съм изключително голям фен на коллезненето и най-големият отбор Team Sky в момента изповядват такава философия, постоянно усъвършенстване дори с минимални проценти в различни области, но в крайна сметка, като се съберат тези проценти, всъщност ще бъдат доста голям прогрес.
1: Да, ами, коллезненето е невероятен спорт, за съжаление, а, толкова много се компрометира а, благодарение на този ирационален а, глад да бъде спечелен на всяка цена да бъде спечелен Tour de France да бъде а, толкова много от най-добрите елитните велосипедисти се дискредитираха че те се умяха да дискредитират и самият спорт преди няколко години се стигна до ситуация в която колоезденето спокойно можеше да бъде извадено от Олимпийското движение и да бъде включено в а, периодичната таблица на Менделеев. Имаше толкова много химия в него. И, а, и, а, 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 действително е великолепен спорт и има толкова много отборност в него. Хората не си дават сметка. Те гледат на колоезденето като на индивидуален спорт. А всъщност... Елитното колоездене е отборен спорт и има изключително силна връзка между отделните велосипедисти в един отбор и много стратегия. А, така че е много, много, много интересен спорт. А, а Миро, ти колко си висок? 1,70. Супер. Ей, добре да Дай да те пратим на Георги Георгиев. Той ме, той ме а, изтезава от години. Uh, ме пита, иска да му намеря български колояздач за да може най бързият човек uh, колояздач в света да бъде българин uh, но така и не можах да му намеря uh, човек, който да е достатъчно смел за да се качи в неговите uh, един от неговите болиди ти знаеш за какво става дума да. uh, Георги Георгиев е изобретател Uh, той е всъщност бив скулптор с изключителен талант uh, като инженер и той е създател на най-бързите uh, велосипеди в света те приличат на болиди, на куршуми uh, и са така uh, те са велосипеди в които човек ляга в черупка на практика uh, и развива огромна скорост Uh, той държеше световните рекорди uh, по скорост, но uh, неговият uh, колоездач Сем Уитингъм се казва, той се пенсионира. На 39 годишна възраст се пенсионира. И Георги не можа да си намери друг колоездач и сега държи рекордите uh, за жени, тъй като има една френска колоездачка Барбара а, която, е, която пътува всяка година до Невада и участва в а, тези опити за световни рекорди в Беталмаунтин, в Невада, в пустинята. А, и той ме питал вече от много години а, и аз направих опит, а, направих опит чрез Фейсбук и чрез разни връзки и приятели в колездачната общност да намеря велосипедист от България, който да, да отиде при него. А, да за няколко тренировъчни сесии и да се опита да постави световен рекорд, но така и не успях да намеря. Човек, може би ти си и този човек мира.
0: Моя спорт на практикуване е бягането. Колесенето ми е любим, основно за гледане.
1: За наблюдение, да. Е... е, нищо, те нещата. С... Там са малко свързани. Ако имаш необходимия аеробен капацитет като бегач, това помага много и при колезенето. Това беше много интересно преживяване. Аз ходих, на... Аз ходих тогава в, а, в а, тази година, в която той щупи световните рекорди при мъже и при жени. Аз бях там, в пустинята и имах възможността да, да бъда свидетел на тези световни рекорди. А, в продължение на две седмици бяхме там и беше изключително преживяване. Най-интересното е как... А, те всъщност най големия враг на човек, който се опитва да постави скорост на световен рекорд е въздуха. Човек трябва да се скрие от вятъра, да се скрие от въздуха, съпротивлението на въздуха, и той успял да извае най-съвършено аеродинамичните форми. На практика, той създава а, този болит който има две движещи се колела и с той велосипед. Движещите колела обаче са плътни, и са направени от кевуар. А, кевуар, нали знаеш какво е кевуар? Да. А, така и черубката също е направена от въглеродни мишки, смесени с кевуар, защо, защо, за да могат да предпазят колездача в случай на авария, защото той развива 130 км в час. И... А, а, интересното е, че те запечатват тази черупка, я запечатват с лепенка, а, която за да не пропуска дори никакъв, никакъв въздух не прониква вътре в кабината. А, така че те работят абсолютно анаеробно. Първо, че спринтът е анаеробно усилие, а освен това ти нямаш достъп на въздух вътре в. А, на външен въздух вътре в тясната кабина и когато завърши състезанието, те бързо разпечатват, махат лепката, махат горната част на черупката и колездачът че често припада или е в състояние на полуприпадналост вътре в кабината, тъй като няма въздух. Доста изтезаващо усилие, доста мъчително е, но а, много, много, много интересно и Uh, Георги Георгиев е гений.
0: Напълно съм съгласен с теб. Mm. вот ти почти си завършил uh, магистратура по спортна психология. <laughs> да, да. <laughs> uh, обращаш ли внимание на психическата подготовка
1: на отборите, които тренираш? О, oh, да, да, да. Абс... Разбира се, разбира се. Um, да, това горе-долу е моята специалност. И uh, аз тренирам гимназиални отбори. единият е момчета, другият момичета. И страшно много психология е необходима, когато тренираш един отбор, особено при момичетата. Там а, динамиката на взаимоотношенията е много, много особена и много сложна. А, в, всяко момиче в тази възраст, те са тинейджери. Те са на 16, 17, 18 години и те са много крехки, тяхната психика е много крехка, тяхното самочувствие е много крехко и уязвимо, и човек трябва да е много внимателен и да балансира много внимателно тези характери, да знае кои лостове да дръпне, кои копчета да натисне, за да мотивира определени личности, защото всяко момиче е различно, момчетата са по-лесни от към психология, защото те са вътрешно мотивирани да победят. При момчетата в тази възраст, а, самият рестостерон е страхотен мотиватор. Те искат да победят. И а, те, са, те са горе-долу лесни за мотивации. Също при тях е по-лесна критиката. Когато. А аз не толкова критикувам, колкото. Uh, давам съвети, нали? но uh, могат да са по-остри тези съвети при момчетата. При момичетата трябва да са много внимателен, защото uh, една тромава критика, която е недостатъчно дипломатична, при момичетата ще има обратен ефект и ще им подейства като демотиватор и дори ще влуши играта им. Uh, също така при момичетата uh, взаимодействието, груповото, груповото взаимодействие е много сложно, когато между... Аз винаги мога да кажа, да... например, Миро, когато а, две момичета каресват едно и също момче в училището, защото те няма да си подадат И <сък> <сък> Има, има много, особено, много особено взаимодействието на, на терена а, между момичетата и аз трябва да а, митигирам трябва да митигирам тези проблеми, а, тези потенциални конфликти, да кажем, а, няма да сложа тези две момичета, За хипотетично, нали, тези две момичета, няма да ги сложа може би д- дори едновременно на игрището, или пък няма да ги поставя в ситуация, в която едната да е а, централен полузащитник, другата да е крило, и от тяхното взаимодействие да зависи цялото нападение, нали. А, ще се опитам по някакъв начин да митигирам конфликта между тях. Също така ще говоря с тях, ще говоря а, може би и с момчето, заради което се е получил конфликта, много внимателно разбира се, и така нататък, но а, треньорската професия, това, което открих през последните 15 години, които се занимавам с треньорство, е, че е вече най-вече психологическа а, професия. Ти трябва да бъдеш психолог най-вече.
0: Много от успехите в последно време на големите спортисти се дължат именно на работа с психотерапевти. Да. В, днешното, в днешния заграждаша свят имаме толкова много развлечения и не обръщаме внимание според мен на психическата си издържливост и сила. Ти в последния епизод на рубриката «По пътя за БТВ» Спомена за едно много, много интересно откритие камерата за сензорна депривация. Твоето ежедневие е много натоварено. Какво използваш в кавички като камера за сензорна депривация?
1: А, ами, първо, самата камера за сензорна депривация е, е, е изключително откритие. И аз го открих благодарение на подкастинг, благодарение на Джо Роган. Джо Роган, а за който стана дума вече, от много-много години, от самото начало на подкастингите си, говори за камерите за сензорна депривация. Той е толкова сълдаен към тази форма на самотерапия, че е инсталирал такава камера в своя дом. а Той не може на практика да съществува без нея в този момент. И благодарение на него аз най-после реших и аз да пробвам ефектът на този вид терапия и бях изключително впечатлен. А, значи, аз нямах време да разкажа всичко а, в този репортаж, тъй като а, аз си давам сметка, че всеки репортаж над 6-7 минути натежава, но а, този, тези два часа, които прекарваш в камерата, са изключително иллюминиращи. Първо, защото И аз го споменах това в предаването. Ние никога не сме попадали в ситуация, в което няма външни дразнители, няма сензорни стимуланти, няма нищо. Сено си попаднал в вакуума на космоса в тази камера. Няма звук, няма мирис, няма тактилно усещане, тъй като ти плуваш на повърхността на вода, наситена с епсонова сол и не можеш да потънеш, но Ефектът е, че кожата ти също не усеща нищо, тъй като водата е с температурата на човешкото тяло. И ти на практика, след първите 15 минути, в които горе-долу се опитваш да свикнеш, след първите 15 минути ти увисваш в безтеглост в нищото. И а, в началото е малко стра- страшно това усещане, но постепенно мислите ти започват да застават мястото ти, на мястото си. Започват да се избистрят. Започваш да си спомняш неща в шокиращ детайл, Миро. Знаеш ли, при първото си посещение в камерата, а за моя огромна изнерада, си спомних шокиращи неща. Например, същия ден бях в, едно, а, в една бензиностанция, от която си купих кафе. А, и в камерата си спомних малки дръскотини и бръчици по кожената каишка на часовника на човека, който ми продаде кафето в тази бензиностанция. Спомних си а, нещо като, като а, географска карта на неговата, веришка, на неговата каишка на часовника. му. На следващия ден, след това, отидох в същото кафене, и се вгледах в кришката му и действително в най-малък детайл беше това, което видях в камера. Значи, нещо, което е в подсъзнанието дълбоко в подсъзнанието ти, някак си е направило впечатление на твоето подсъзнание и то, това нещо изплува дълбоко от подсъзнанието, непоканено, неочаквано, докато ти си в тази камера. И това е просто един, а, един пример. Имаше цял водопад от факти, спомени, неща, на които не съм обръщал внимание, които изплуваха. Това, за което говорихме, че всяко нещо е свързано с всяко друго нещо. Толкова много връзки между нещата започнаха да намират мястото си докато си в тази камера. И изключително усещане. Но друго, което правя Миро, извън този вид терапия, е тичането. Ти също си фен на тичането. Аз тичам на пътека тъй като климата тук в Канзас е безобразен и а, нали, този стереотипен лав, че ако не ти харесва времето в Канзас, изчакай 10 минути и то ще се промени. Нали. Но, но наистина е така, тук е много непредвидимо а, и затова аз предпочитам да тичам на пътека. Знам, че на много хора им се струва скучно, но ти когато влезеш в този монотонен ритъм, а някакси се отделяш от тялото си, съзнанието ти се отделя от тялото ти и започва, отива на друго място. Така че това също е едно от нещата, които правя. Когато тичам, не слушам музика, а просто мисля. Мисля, влизам в този ритъм и мисля, тичам един час с 7,5 мили в час. Това са колко 7,5 мили и колко километра са. Общо взето правя с 7,5 мили на час, 4 пъти в седмицата, да кажем, е са 11 км или 12 км. А, и а, тичам ги наведнъж, нали, без да спирам. А, и това много ми помага. Друго нещо, което правя като самотерапия, е обичам да карам. Обичам да карам по шосе, а, в колкото се може по безлюдно, безлюдни магистрали, и да слушам музика, пускам си музика и карам. И някакси движението на асфалта под гумите, съчетан с необходимата музика, също ми помага да се да пренеса някъде в мислите си и да разтоваря по този начин. И естествено и други неща, да кажем, писането също е терапия, писането късно-нощен е много добра терапия, Друго, което правя, Миро, може би ще ти си стори интересно, е опитвам се един път всеки месец да отида на място, където колкото и да се оглеждам около себе си, няма да мога да преценя точно коя година е плюс, плюс минус 10 години. А, какво означава това? А, ако сега се огледаш около себе си, ти ще видиш, може би, телефона си, ще видиш телевизора си, може би ще видиш, а, м, не знам, някоя книга а, или списание и ще можеш да прецениш, че годината е горе-долу, да кажеме между 2012 и 2018. Но ако отидеш на място, някъде до река, безлюдно място, или езеро, или високо в планината, където ги няма, няма нито едно от тези неща, Отиди без телефона си, отиди без технология и, и установиш, че не можеш да прецениш дали е 2005, дали е 1995 или 2018. И ако останеш на това място поне 8 часа, това ще ти бъде от огромна полза. Ще се освободиш отново от токсините на ежедневието, много от. Ам, нещата, които задръстват съзнанието и емоциите ни. И това според мен е много важно. Да избягаме дразнителите от а, всички тези стимули. Ние сме във, а, постоянно бомбандирани от стимули. И а, тази а, това сензурно натоварване е, е много, много вредно и то а, заглушава а този вътрешен глас, който ни е необходим, вътрешния диалог, който ни е необходим за да създаваме нови неща, за да мислим, да говорим със себе си и така нататък.
0: Иво, и за финал съм подготвил още два въпроса, с които мисля да завършим всеки един епизод. Предполагам, че си чувал за Сара Блейф ли създателката на Спенкс?
1: Създателката на какво?
0: Извинявай. На Беллиото Спенкс.
1: Аха, аха, да, да, да.
0: И тя а, разказва, че като малка баща ѝ е да се проваля и най-големия провал всъщност е, ако не опитваш. И аз си мисля, че много хора в днешния свят прекалено много се страхуват от провала и ги е страх да направят крачките необходими за изпълняването на мечтите си. И аз <същи> също искам да те попитам, в какво се провали в последно време. Um...
1: Да, това е много интересен въпрос. Много хубав въпрос. Ах, непрекъснато съм се провалял. В какво ли не съм се провалял? Провалих се с, а, с нощи. С нощи играхме матч а, с моите момичета и, и а, ни бяхме победени катастрофално. Но ето сега, да кажем, тази година моят отбор на практика започва от нулата, защото, за съжаление, когато си в гимназия, всеки 4 години а, отборът се обновява напълно. И миналата година изгубих 9 от единесетеси стартиращи а, състезателки и а, трябва да започна от нула. Но а, провала, човек може да гледа на провала като на успех, защото а, той ни учи на неща. Той ни учи на адаптации. А, провалата е провал само тогава когато го пренебрегнеш, когато не му обърнеш внимание и, и го а, изметеш под одялото. Провалът е ценен, защото в него има много уроци. Така че, ето аз вчера научих толкова много неща за отбора си, които ще му помогнат да спечели следващия матч. Научих, че а, момичето, което съм поставил като а, а, ляв полузащитник играе много по-добре в средата, централен полузащитник. Научих, че а, защитата ми а, има, нужда, има нужда да разбере как а, да, да прави изкуствени засади. А, научих, че а, централната ми а, защитничка играе много добре с глава и може от време на време а, да се включва в нападение, особено при ъглови удари. И така нататък. А, така че всеки провал има полука, всеки провал е ценен. Ам, грешките са от огромно значение. Сара Блейкли, ам, ако не се лъжа, ам, е, е започнала на практика от нулата в 20-те си години и първите неща, с които се е занимавала, са били абсолютен провал. Абсолютен провал. А, ако не се лъжа, загубила всичките си спестявания с първите си, а, с първите си проекти, но сега е мултимилионерка. А, е една от най-успешните жени, бизнесменки, бизнес вуменки в света, а, а, така че а, съгласен съм, провалът е ценен и човек действително не трябва да, да се отчаива. Отчаянието е. Е, е много опасно а, и няма... А, не знам, почти не знам човек, който винаги е да успявал. Сега, а, наскоро, ми попадна някъде една от първите ми статии, написани преди 100 години в Вестник Старт, не съществуващия вече Вестник Старт, да кажем в края на 80-те години на миналия век. И статията е толкова лоша, но толкова слабо написана, и очевидно има толкова много дефицити в нея. А, и Съм си дал сметка, че дори тогава, когато съм я написал толкова млад, а, не, съм, не съм бил особено горд от нея. Давал съм си сметка, че тя е до някъде провал, но в същото време аз съм я използвал като, като градивен блок, като нещо, върху което да стъпя, да направя следващата, да сложа следващата тухла. И след това следващата и следващата, за да в крайна сметка да намеря своят, своят а, глас и а, това е единствения начин, по който човек може да изгради нещо. Няма, няма къща, която да е построена от последния етаж. Човек трябва да започне отдолу нагоре. Така че а, провалът е много-много ценно преживяване и а, безценен опит.
0: И последно, с какво най-много се гордееш в твоя живот?
1: А, с какво най-много се гордея? Um, може би uh, това, че все още не се гордея с, с, с нищо. <съща> 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 може би това е, това е може би най-ценното нещо, с което човек си заслужава да се гордее, е липсата на гордост. Защото ако започнем да се гордеем с каквото и да било, ще престанем да, да търсиме следващото ниво. Аз не съм, не съм особено а, горделив човек а, и а, това не го казвам а, за, да, за да се правя на интересен или да се правя на скромен. По-скоро го казвам, защото е истина и защото ми липсва самочувствие, а, но а, липсата на самочувствие според мен понякога е, е достоинство, мен недостатък. така че а, мисля да продължавам да не се гордея с нищо и да се опитвам да постигна повече с каквото и да се занимавам, каквото и да правя да се опитвам да направя следващата крачка. И когато я направя или ако, ако постигна нещо, а, това към което съм се стремял а, да не се гордея и с него.
0: Много интересен и нестандартен отговор. <laughs> На мен ми е интересно дали някой от бъдещите гости ще отговори по такъв начин. Ще го <laughs> следя това нещо. Иво, много ти благодаря, че я е сбъдна една моя мечта. Нека и слушателите да видя, че щом аз мога да сбъдам мечи, мечтите си и те могат, и да не се страхуват толкова много.
1: Благодаря ти, Миро, благодаря ти за прекрасните въпроси, за твоето будно съзнание, за добрата ти душа, за това, което правиш, за това, че ам, искаш да стигнеш до повече хора, не по комерциален начин, а просто защото го усещаш вътре в себе си. Общо взето това е което, и към което и аз се стремя, така че а, ние общо взето се опитваме да правим едно и също нещо. прегръдки приятели, и поздрави на всички твои слушатели и ти желая голям успех с подкаста.
0: Благодаря ви много, че изслушахте целият епизод. Още веднъж, за всякакви идеи, критики, препоръки, можете да ми пишете на miro.mymos.com или във фейсбук непримиримите подкаст. Постете и нашия сайт на непримиримите.com Успешен ден!